0: À tous alors nous voici avec la lettre 30 qui est la lettre qui ouvre le livre 4 alors un contexte particulier parce que vous allez voir dans dans cette lettre on parle d'un personnage qui me fait penser à deux autres personnages dont bah, je vais vous parler juste après Donc, cette lettre elle tombe dans un contexte un peu particulier pour moi, parce que euh, vous allez voir, on va parler d'un vieux monsieur qui est assez philosophe, et elle tombe au, au moment où deux de mes amis ont viennent de perdre ben, pour l'un sa grand-mère et pour l'autre son grand-père, qui étaient euh, tous les deux âgés de plus de 90 ans, et donc ben, ça tombe voilà, un peu... Euh, étonnamment, je ne sais pas vraiment le mot euh, par rapport à cette lettre que j'avais lue hier soir avant, euh, euh, avant d'apprendre le décès de l'un, je connaissais déjà l'autre, mais euh, voilà, donc ça tombe dans un drôle de contexte et euh, ça m'a bien parlé, cette, cette lettre euh, m'a fait beaucoup réfléchir. Donc Sénèque, lui, euh, il parle de Bassus Ophidius, donc, qui est un, un de ses amis. Euh, quelqu'un qui l'estime beaucoup euh, il dit qu'il est vieux, épuisé, écrasé par la lourde charge de l'âge donc ce Snake dit déjà qu'il est vieux mais ici c'est vraiment quelqu'un qui est tout au bout hein. et il dit qu'il a longtemps lutté mais tout d'un coup il a renoncé il donne l'exemple d'un navire qui euh, prend l'eau de toutes parts et évidemment là on, il n'est plus temps de colmater les quelques voies d'eau c'est fini, le bateau va couler ou comme une maison dont la charpente se disloque complètement, ben on ne peut plus rien faire, plus rien tenter. il faut seulement préparer la fin au mieux. Mais il dit que Bassus, lui, il reste gai, grâce à la philosophie, justement. Il dit par exemple qu'un bon pilote, ben, il va garder la voile le plus longtemps possible, jusqu'au bout. Il dit qu'il est serein dans son cœur et sur son visage, qu'il est agréable à, à regarder, justement, parce qu'il a cette, euh, cette sérénité. Il dit que cela pourrait passer pour de l'insensibilité face au, à ce qui l'attend. Alors ça m'a fait penser à. Moi, j'ai parfois l'impression d'être un peu insensible par rapport à tout ce qui euh, tourne autour des décès. Je euh, peux paraître insensible parce que j'ai euh, perdu mon papa quand j'étais assez jeune. Euh, je n'ai plus aucun grand-parent. Donc j'ai un rapport assez euh, particulier avec la mort des. Des, des gens autour de moi et donc euh, voilà. est-ce que c'est une carapace ou quelque chose euh, voilà. je peux parfois paraître insensible et sensible pour plein d'autres choses voilà. donc il dit ça peut paraître pour de l'insensibilité mais en fait c'est un recul une distance, moi je dirais plutôt que je suis distante par rapport à ça plutôt que insensible et il dit s'en aller d'un cœur paisible demande une longue étude donc pour Bassus c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain et il dit que dans certains cas, quand on est proche de la mort, il y a un espoir. Donc, par exemple, quand on est malade, on peut guérir. Quand on est euh, dans une catastrophe, bon, on peut euh, survivre euh, euh, miraculeusement. Il dit que dans le cas de la vieillesse, ben, on, on connaît bien l'issue. Il n'y a, voilà, a pas de sauvetage possible. Et euh, il, dit, en, il dit en tout cas, en ce qui concerne la vieillesse, qu'aucun genre de mort n'est plus doux, mais aussi plus long. Hein, il se fait attendre. Et eh Bassus ben, se prépare, il parle beaucoup de la mort, euh, il dit qu'il ne faut pas la craindre, ça Sénèque nous l'a déjà dit, puisque celui qui meurt ne ressent pas la mort, comme une douleur qu'on ne ressent pas soi-même. Alors, Sénèque dit, il y a beaucoup de philosophes qui l'ont dit ça, et je l'ai déjà dit aussi, mais ici ça a tout son poids, parce que ça vient de quelqu'un qui a la mort comme voisine, donc qui la côtoie tous les jours. Et donc, Sénèque a beaucoup apprécié discuter... Euh, avec lui à ce, ce moment-là, et il dit, il est aussi idiot de craindre la mort que de craindre la vieillesse, puisque on sait qu'après l'âge adulte vient la vieillesse et puis vient la mort. Et donc il dit, il ne veut pas vivre celui qui ne veut pas mourir. Les deux sont indissociables. Et la mort, c'est quelque chose qui est égal pour tous et invincible. Elle viendra pour tout le monde et on ne peut pas la vaincre. Euh, C'est lié à la nature, hein. il dit la nature décompose ce qu'elle a formé, et la matière décomposée se reformera à nouveau. Donc là on retrouve à la fois de l'épicurisme avec le modèle de l'atomisme, mais aussi peut-être euh, voilà, la réincarnation, euh, qui est, on, on en reparlera certainement, mais euh, qui, qui varie. Quoi. Alors, il faut, dans ce cas-ci, Sénèque dit, il faut pouvoir remercier les dieux si nous pouvons aller doucement vers la mort au lieu d'en être arrachés. Donc, évidemment, on a chacun un destin différent. Qui a le plus d'effet sur notre courage Est-ce que c'est celui qui réclame la mort ou celui qui l ceux qui l'attendent, gai et tranquille, comme le cas de Bassus Est-ce que c'est celui qui agit une fois avec rage ou dépit, hein, ceux qui ne supportent plus de vivre Ou plutôt celui qui est dans un, dans un état de sérénité permanent, issu d'une réflexion Évidemment, chaque cas est différent parce que chacun va se, euh, la mort de chacun sera différente, mais voilà, qu'est-ce qui nous donnera plus de courage pour aller vers la mort Et il dit qu'il lui rendait souvent visite pour voir si son, affa son affaiblissement physique euh, s'accompagnait d'une diminution de la vigueur de son esprit. Il dit en fait non pas du tout, au contraire, ça, son esprit euh, croissait de plus en plus, comme ceux qui s'approchent de la victoire donc par exemple si on est dans une longue course et qu'à la fin ben, en voyant l'arrivée euh, au bout, ben, on reprend vigueur ben, Sebastien c'était un peu ça voyant l'arrivée la, au bout, donc qui était la mort ben, il se, euh, son âme euh, reprenait vigueur il se posait juste la question il disait qu'il espérait ne pas souffrir lors du, de, du dernier souffle mais que si voilà, il y avait souffrance il savait que si elle était insupportable elle serait brève ça Sénèque nous l'avait déjà dit aussi et que la séparation de l'âme et de son corps se ferait sans douleur. Mais il disait que comme il était vieux, ben son âme était juste euh, au bord de son corps et que ça se ferait tout seul. Ce n'est pas comme si elle devait s'arracher euh, du corps. Et donc Sénèque dit qu'il est heureux d'avoir pu converser avec Bassus, car il le met directement en lien avec la réalité. Donc ce ne pas des théories. Bassus, lui, il a longuement réfléchi et il est dans le cas dont on parle. Et ça l'a passionné de voir quelqu'un qui va doucement vers la mort, plutôt que quelqu'un qui l'attire à lui. Hein. Donc, il parle souvent euh, des suicides, entre autres, parce que c'était vraiment la période... Euh, C'est pas que c'était à la mode, mais on sait que c'était une période tu assez tumultueuse. Et donc voilà, il dit... Je, ça m'a fasciné de voir quelqu'un qui allait tout doucement vers sa mort. Et il dit que la mort est toujours proche de nous, et parfois ailleurs que là où on croit. Et donc, on en, a, en fait, on en a peur, mais... Euh, il dit par exemple quelqu'un a peur d'un ennemi, euh, qu'il s'est fait un ennemi à la guerre, et puis finalement que cette personne va mourir d'une indigestion ou euh, d'une maladie. Et ça, il ne l'avait pas vu venir. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est examiner nos peurs, voir ce qu'elles sont vraiment, et pas ce qu'elles paraissent être. Alors, euh, on peut dire ça pour la mort, on peut dire ça pour autre chose aussi, hein. Vraiment se dire, bon, là j'ai peur de quoi, réellement Est-ce que c'est de ça dont j'ai peur Voilà. On va euh, passer à la suite. La phrase que j'ai euh, retenue, parce que euh, à partir du livre 4, Sénèque ne fait plus appel à Épicure. Donc avant, il utilisait tout le temps des citations d'Épicure. Ici, il ne le fait plus, parce qu'il pense... Euh, que voilà, Lucilius est passé à autre chose, il n'a plus besoin de ce soutien-là. Donc la phrase est celle que j'ai citée dans la première partie. Euh, si ou causas metus nostri, alias esse alias videre. Donc si nous voulons euh, distinguer les causes de nos peurs, de notre peur, eh ben, nous verrons qu'elles sont autres que ce qu'elles ont l'air d'être. Voilà, donc on va, il faut, euh, justement, souvent quand on a peur de quelque chose, on va reculer et on va dire, non, non, moi je, je n'y vais pas. Donc justement, affronter cette peur pour voir que en fait, on déconstruit ça. Et pas sans vouloir, en se disant, voilà, j'ai eu peur euh, que ce soit de la mort ou, ou, je sais pas moi, des araignées. Pas sans vouloir, en se disant, voilà, j'ai eu pendant des années peur de ci ou de là, ça m'a empêché de faire des choses. Non, voilà, j'étais pas prêt pour, maintenant je le suis. Voilà. Et euh, il dit, nous ne craignons pas la mort, mais bien l'idée est qu'on s'en fait. Ça, il nous l'a déjà dit plusieurs fois. Et donc, il dit, si on a peur de la mort, on devrait toujours en avoir peur, donc on devrait avoir peur tout le temps, parce que pour lui, la mort est toujours là. Tout ce qui est passé appartient à la mort, et donc, euh, on devrait vivre dans la crainte euh, perpétuelle. Or, ce n'est pas le cas, il ne faut pas en avoir peur, il faut justement euh, se la rendre familière. Alors, Sénèque termine sur une petite note d'humour parce qu'il dit à, à Lucidus Bon, j'arrête là parce que je dois craindre que tu détestes davantage mes lettres aussi longues que la mort. Voilà. Donc, c'est un peu pour euh, dédramatiser le, le sujet, évidemment, qui n'est pas facile. Euh, Sénèque disait donc qu'il était vieux et mais évidemment, à l'époque. Euh, si on en vivait moins longtemps que maintenant, avec euh, évidemment maintenant l'espérance de, de vie est beaucoup allongée grâce au, au progrès de la médecine, tout ça, à l'hygiène de vie. Euh, mais certaines personnes âgées, mais voilà, elles, elles ne vivent pas bien ce fait de vivre longtemps. Alors, chaque cas est particulier, on en est bien, euh, j'en suis consciente. Mais voilà, j'ai des, pas dans ma famille à moi, mais j'ai des proches qui justement approchent les 90 ans et eux regrettent parfois de, comme, de faire comme s'ils retombaient en enfance, de ne plus pouvoir être capable de faire à manger, de faire sa maison et de devoir euh, aller euh, dans un home, parce que bah, évidemment on ne vit plus du tout dans la même société qu'avant, où les, les vieilles personnes souvent allaient vivre chez leurs enfants, qui s'en occupaient. Donc maintenant avec la vie qu'on a c'est compliqué, bon, certains peuvent le font encore ou choisissent de le faire. Et euh, ça s'est fort marqué dans cette période-ci, parce que vu qu'avec euh, euh, l'épidémie, les, les hômes étaient fermés, donc les gens, euh, les personnes âgées étaient seules, ou en tout cas entourées de, du personnel soignant, mais les familles ne pouvaient pas aller les voir. Et euh, voilà, ça a réveillé tout un. Un, un, pend, un pendant de la vie dont on n'avait peut-être pas conscience voilà. et, et ces personnes là on, parfois on a l'impression qu'on qu les case et qu'on ne s'en occupe plus et euh, ça peut être le cas pour certains mais voilà c'est à réfléchir c'est agréable pour personne et il faut s'en rendre compte parce que parfois quand on est, on est forcé on va dire, de placer quelqu'un qu'on aime et parce qu'on ne peut pas s'en occuper soi-même, euh, ben la personne en face va pouvoir peut-être prendre ça pour un abandon. Et voilà, je pense que, j'ai déjà dit, mais dans la plupart des cas, ce qui est important, c'est de parler, de discuter, de ne pas croire que l'autre pense que, si, que là, et pas attendre de se disputer ou de mal se comprendre. Il faut pouvoir expliquer les choses, même si sur le coup, c'est compliqué. Mais euh, voilà, on peut comprendre. Dans les deux cas, euh, quelles sont les, les exigences, on va dire. Le tout, c'est de d'en de de, parler. Donc voilà, <rire> pas un sujet très facile, mais euh, voilà. Quand on a ici, c'est l'idée, voilà, d'aller doucement vers la mort. Et en général, on va dire, ben voilà, cette personne est partie en paix parce qu'elle a eu une belle vie et que si ou que là, et que en fait, ce qui nous, moi, si je devais dire quelque chose, si je suis triste dans cette situation, c'est de se dire bon, on devait s'y attendre, évidemment une personne depuis de 90 ans, on sait qu'un jour elle va mourir, hein, ça c'est sûr mais euh, on peut être triste pour peut-être les moments qu'on n'aura plus mais aussi de se souvenir de tous les moments qu'on a eu avant et moi je serai davantage triste voilà pour la peine de mes amis euh, tout en me disant ben voilà cette personne a, 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 a bien vécu et c'est certain que c'est triste et je je suis sûre que Sénèque ne disait jamais qu'il ne fallait pas être triste. Et juste après euh, gérer cette tristesse. Euh, voilà. Réfléchissons à ça. Euh, sujet pas facile, surtout quand ça nous concerne. Évidemment, quand... quand... Sénèque le dit, hein, quand c'est des théories et qu'on discute et que voilà c'est facile de mettre sur papier, ci ou là. Mais quand ça nous concerne directement, voilà. c'est plus compliqué. Euh, on se retrouve demain pour la lettre 31. Euh, D'ici là, portez-vous bien, ou à l'été